0: Audio Now Brichter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell
1: Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörer an eine neue Folge Brichter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell. Wie immer, Raimund Brichter natürlich mit dabei. Grüß dich, Raimund.
0: Grüß dich, Etienne Und auch die Zuhörerinnen seien herzlichst gegrüßt. Hallo ihr da draußen. Das selbstverständlich. <lacht> äh, aber gut, dass du es nochmal erwähnst. Das ist ja in
1: diesen ja. Tagen nochmal ganz besonders wichtig. Aber ich glaube, wir haben ja auch schon öfter Zuhörerinnen-Fragen beantwortet. Also das ist bei uns ja eh kein, kein großes Diskussionsthema. Genau. Wir sprechen heute, Raimund, über... Die Stagflation. Steht Deutschland vor der Stagflation? Man liest da in den Tagen äh, einige Artikel, die auch in diese Richtung hindeuten. Gut, in dem Wort stecken zwei Worte. Stagnation, also es geht nicht voran, gleichzeitig Inflation, es wird teurer. Aber die Stagflation jetzt in der Kombination, äh,
0: was muss man sich darunter vorstellen? Also dieser Begriff tatsächlich, der stammt aus den 70er Jahren. Da gab es diese Stagflation ähm, tatsächlich mit hohen Inflationsraten, und mit, ja, mickrigen oder fast gar keinen Wachstumsraten, was die Wirtschaft anbelangt. Damals war die Situation aber etwas anders als, als diesmal. Es waren tatsächlich die damaligen Ölpreisschocks, die dafür verantwortlich waren. Man muss sich vorstellen, der Ölpreis, der lange Jahre stabil war, der stieg da in zwei Schüben von fünf Dollar auf 40 Dollar. Pro Fass. Das war eine Verachtfachung. Verachtfachung innerhalb weniger Jahre und das hat tatsächlich in der gesamten Wirtschaft, weil auch die Wirtschaft noch abhängiger vom Öl war, für einen Schock gesorgt. Einmal einen Preisschock nach oben und dann auch einen Wachstumsschock insofern, als dass die Wachstumsraten dadurch gedämpft waren. Soweit sind wir jetzt noch nicht. Das muss man sagen. Wir haben zwar auch steigende Ölpreise, aber wenn man mal die Vor-Corona-Niveaus zugrunde legt, dann hat er sich allenfalls jetzt verdoppelt, also verzweifacht. Und ähm, man muss halt gucken, wie das weitergeht. Aber äh, die Situation ist schon anders als in den 70er, Anfang der 80er Jahre. Aber wenn ich das jetzt so vergleiche mit heute, also wir haben die Inflation
1: aktuell, äh, es wird teurer und die Wirtschaft wächst zumindest langsamer als prognostiziert. Sie wächst Schon, also offensichtlich dann äh, anders als äh, in den 70ern, wie du es beschrieben hast. Aber unser noch Wirtschaftsminister hat es ja, ähm, ja kassieren müssen, seine eigene Prognose. Also in der Herbstprognose war dann ein deutlich geringeres Wachstum, eben nicht das, was man sich Anfang des Jahres erhofft hatte. Jetzt soll 2022 dann der finale Boom kommen. Ist denn diese grundsätzliche ähm, Gegeneinanderstellung, dieser grundsätzliche Vergleich komplett falsch oder,
0: oder ist da schon was dran? Stagflation in 2021? Also in 2021, ich würde es nicht Stagflation nennen. Wir haben ja immerhin eine Wachstumsrate, wenn die Prognose von Altmaier eintrifft, von 2,6 Prozent. Das ist nicht berauschend, ganz klar. Aber es ist noch auch keine Stagnation und man muss auch natürlich berücksichtigen, dass wir uns aus einer Krise nach oben arbeiten. Also überzeugend ist diese Wachstumsrate nicht, das ist klar. Aber wenn die Prognosen für das nächste Jahr stimmen, und da kann ich im Moment auch nichts dagegen halten, die Zukunft ist immer unsicher, möglicherweise müssen auch die Prognosen für nächstes Jahr wieder korrigiert werden. Aber wenn wir dann über 4% Wachstum hätten, und selbst unter der Annahme, dass die Inflation auch hoch bleibt, wäre das dann keine Stagflation. Dann hätten wir Inflation bei expandierender Wirtschaft. Aber dazu kommt ja auch, dass die Prognosen... Und durchaus auch nachvollziehbar darauf hindeuten, dass die Inflationsraten im nächsten Jahr tendenziell wieder etwas zurückgehen. Sie werden nicht wieder auf das Niveau möglicherweise oder wahrscheinlich das ähm, von vor Corona oder auch während der Corona-Krise zurückfallen. Aber die Inflationsraten auch aufgrund der Basiseffekte werden im nächsten Jahr wahrscheinlich niedriger ausfallen, so dass man aus jetziger Sicht auf keinen Fall aus meiner Sicht von Stagflation auch im kommenden Jahr reden kann. Die Menschen haben während Corona Geld sparen
1: können. Es war lange Zeit kein Urlaub möglich. Gut, viele haben in ihr Haus investiert oder weiß nicht, haben sich das Wohnzimmer schick gemacht. Aber gleichzeitig sind jetzt nach Corona, kann man nicht sagen, weil es läuft natürlich noch, die Zahlen steigen wieder. Aber die Auftragsbücher der Unternehmen, die sind ja gefüllt, Raimund. Also an sich sind die Voraussetzungen für äh, ein Wirtschaftswachstum ja gegeben. Nur es hakt an vielen Punkten Lieferengpässe. Die Sachen werden nicht geliefert, kommen nicht an, wo sie hin sollen. Gleichzeitig gestiegene Rohstoffpreise.
0: Also wo stehen wir gerade? Da sprichst du ja einen guten Punkt an. Ein Großteil des derzeitigen Problems, was die Inflation anbelangt, liegt ja gerade daran, dass die Nachfrage relativ robust ist. Und bei einer Stagflation oder einer Stagnation der Wirtschaft ist die Nachfrage ja in der Regel gering. Und da mangelt es an Nachfrage. In diesem Fall ist das nicht so. Also auch hier ist der Vergleich mit einer Stagflation und Stagnation schon nicht äh, treffend. Okay, dann haben wir, glaube ich, Anfang kommenden Jahres
1: nochmal ein Reminder für uns, äh, sollte die Wirtschaft dann eben nicht den prognostizierten Boom erleben, und die Inflation immer noch da sein, vielleicht müssen wir dann noch mal über die Stagflation reden. Aber Raimund, wir haben noch einen Punkt, den wir gerne besprechen würden in dieser Folge. Denn Michael hatte uns geschrieben, nämlich zum Thema Inflation, schon vor ein, zwei Wochen. Und äh, wir haben überlegt, in welche Sendung passt es. Es passt sehr gut in die heutige. Er hatte geschrieben, ich lese das kurz mal vor. Ähm, folgende Frage. Durch Corona sind Unmengen Geld generiert worden, ohne dass eben ein Gegenwert geschaffen wurde. Das führt jetzt eben unweigerlich, äh, sagt Michael, zur Inflation. Und infolgedessen könnte ja die Europäische Zentralbank, so hat er das geschrieben in den nächsten Jahren, die Zinsen erhöhen. Dann die konkrete Frage, kann diese Zinserhöhung in den südlichen Ländern, Griechenland, Italien hat er jetzt äh, da genannt, zu einer Finanzkrise führen und wird eben zur Rettung dieser Länder wieder neues Geld generiert? Was würde das alles für Deutschland bedeuten? Das war seine Frage und ich finde, da könnten wir jetzt eigentlich nochmal drauf eingehen, oder?
0: Ja, es sind tatsächlich gute äh, Gedankengänge, äh, die wir da hören. Zum einen muss man erst einmal festhalten, dass Inflation immer gut ist für diejenigen, die Schulden haben. Also auch gerade für die südlichen Länder, die er hier anspricht. Denn das ist ganz klar, mit der Inflation wird das Geld weniger wert, aber auch die Schulden verlieren an Wert. Sind also nicht mehr so immens, wenn man die Inflationsrate berücksichtigt. Das entlastet auch durchaus erst einmal die Schuldner in inflationären Zeiten und das bedeutet im Umkehrschluss, sie können auch zumindest ein wenig höhere Zinsen durchaus verkraften, weil ja insgesamt ihre Schulden weniger wert werden. Das muss man also immer gegenrechnen. Aber klar ist selbstverständlich, starke Zinserhöhungen werden, also ganz hohe Zinserhöhungen, werden diese Länder, werden die Schuldner, die nicht so ähm, äh, kreditwürdig sind generell, nicht vertragen und nicht verkraften. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass die EZB und andere Notenbanken, die, wir haben darüber schon öfters gesprochen, die Zinsen so stark anheben werden, dass sie ähm, zum Kollaps dieses Systems beitragen. Das wäre nämlich dann der Fall. Also wenn es Zinserhöhungen gibt, aus meiner Sicht, werden die moderat ausfallen. In Europa ohnehin vermutlich erst Ende des nächsten Jahres. In den USA vielleicht steigen die Zinsen, äh, was die Leitzinsen anbelangt, schon etwas früher. Aber die Notenbanken werden nicht so stark nach oben gehen wie den Zinsen, dass sie das ganze System wieder abwürgen. Denn dann hätten wir auch den gegenteiligen Effekt, das muss man sich auch vorstellen. Dann würde die Wirtschaft wieder abgewürgt. Dann würden aber auch dann hätten wir auch kein inflationäres Problem mehr, sondern ein deflationäres Problem. Und äh, das wollen die Notenbanken auch verhindern.
1: Gut, wenn du sagst Moderat, anheben, von welchen Anhebungen sprechen wir und welche Zinshöhe würde zu einem großen Problem führen für die besagten Länder?
0: Das kann ich natürlich auch jetzt nicht in äh, genau in Prozentsätzen sagen, aber die äh, EZB, der EZB-Leitzins ist jetzt bei null Prozent. Ähm, der Einlagensatz, also das, wenn die Banken bei der EZB Geld parken, der ist sogar im Minusbereich. Ich schätze mal, dass der leicht ins Plus wieder drehen könnte dieser Einlagenzinssatz und dass der EZB-Zinssatz, naja, sagen wir mal Richtung 1% geht. Äh, Im langfristigen Vergleich ist das auch äh, ein sehr niedriges Niveau oder wäre das ein sehr niedriges Niveau? Das hast du eben gesagt, die Inflation im kommenden Jahr
1: prognostizieren einige schon wieder, könnte wieder ähm, zurückgehen oder stoppen, wie auch immer. Warum dann Zinserhöhung? Also könnte das dann auch wieder sich gegenseitig äh, ausschließen, dass das dann auch gar nicht kommt von Seiten der EZB, dass man da gar nicht handeln muss? Das
0: könnte durchaus sein. Wir wissen ja, dass die EZB generell, ähm, das ist im Moment äh, Stand der Politik, auch der der anderen, der Wirtschaftspolitik und die Geldpolitik und die Wirtschafts- und Finanzpolitik arbeiten da zusammen, äh, dass man generell eher einen expansiven Kurs fahren wird von Seiten der Notenbanken und dass sie möglicherweise die Notenbanken, wenn die Inflationsraten wieder deutlich fallen, dass sie das auch wieder als Argument nehmen werden, um äh, Zinserhöhungen aufzuschieben oder gar nicht äh, äh, zu realisieren. Das halte ich auch für möglich. Aber trotzdem sollten wir jetzt erstmal davon ausgehen, dass die Zinsen äh, im nächsten Jahr, Ende nächsten Jahres, also die Leitzinsen äh, moderat steigen werden.
1: Gut, also erstmal kein weiterer Crash, keine große Krise, die da bevorsteht, unabhängig von deinem Szenario. Welches Szenario meinst du? Dein Währungsszenario. Ja, da hatten wir schon mehrfach in, in anderen Folgen drüber gesprochen, aber eine akute Finanzkrise für die betroffenen oder gerade angesprochenen von Michael angesprochenen Länder. Die also erstmal nicht, aber Michael, also wenn da noch weitere Fragen offen sind, gerne nochmal schreiben. Wir haben unsere E-Mail-Adresse genau für solche Zwecke, brichterundbell.ntv.de und bell und das gilt natürlich auch für alle anderen, die jetzt zuhören,
0: die Ideen, Anregungen, Fragen haben. So ist es. Ich denke, das war schon wieder für heute. Macht's gut da draußen. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Ciao, ciao. Bis dann. Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.